0: pode refletir. refletir. Uma reflexão
1: sobre as experiências.
0: Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia Apresentação Alana Souza e Tuca Souza Pode refletir à vontade Salve, salve minha gente bonita da internet em qualquer ponto do planeta, não é Alana Souza? Afinal de contas... Na internet estamos, você sabe disso, desterritorializados, podemos ser vistos em qualquer ponto desse planeta Terra. Alana Souza, eu estou muito feliz de estar aqui. E você?
1: Muito feliz. Acho que a palavra hoje é felicidade, não é? Com certeza. A gente na semana passada esteve aqui, bateu um papo muito legal. Feliz porque recebemos aí muitos feedbacks, né? Sim. Recebemos vários contatos durante a semana e é maravilhoso poder voltar aqui para a gente ter esse tempinho, de desligar de tudo, de desligar do mundo, para a gente bater um papo. Poder conversar.
0: refletir sobre coisas do cotidiano, coisas que nos afetam, né, Alain? Coisas das nossas vidas e a felicidade é uma delas. Afinal de contas, Alana, você se considera uma pessoa <risos> feliz? <risos>
1: Olha, Tuca, hoje eu quero descobrir. É eu tenho aí uma ideia boa de que resposta. a resposta seja sim. Ok. Né? Quando eu penso, posso falar um pouquinho? Pode, eu penso fique à sobre vontade. Felicidade, já lá. já, a gente vai apresentar sim. a nossa convidada de especial, hoje. Né? Especial. Especial. Mas quando eu penso em felicidade, a primeira imagem que me vem, que me segue aí nas redes sociais, Sim. vai saber disso, é aquela viagem Tabuna-Ilhéus, para quem não conhece, está aí de casa em qualquer ponto desse Brasil ou do mundo, uma eu estrada também. cheia de árvores, né? E as árvores parecem que elas estão tentando se encontrar. Então a gente vai numa viagem e para mim, poder aproveitar essa viagem é a sensação de felicidade. Eu tenho
0: a impressão de que eu já ouvi isso antes. Olha, em a gente ouviu isso
1: quando a gente estava só em áudio. Exatamente.
0: Aí, né? É a oportunidade de dizer, né, Alana, que já estivemos só no áudio, no áudio nas plataformas de streaming, depois nos tornamos programa de rádio recentemente e agora estamos aqui no iPodcast TV. Fale mais, Alana. Estou gostando de ouvir <risos> você falar sobre esse caminho então, tá bom da Ilhéus.
1: Então, eu ouvi ainda na adolescência essa frase, que eu não sei se é exatamente assim, mas uma frase que dizia que a felicidade é antes um meio de viajar do que uma estação para chegar. Ótimo. Então, por isso, a estrada, ela me lembra, né? Não é, tão, não é só pensar no destino, não é? Como se fosse algo para encontrar lá. Ótimo. Mas poder aproveitar toda a viagem. Mas não sei, não sou especialista no eu, assunto. É,
0: eu concordo com você. Eu só acho que a sua felicidade, pelo que eu conheço, eu acho que a sua felicidade não é completa, assim. Falta alguma o coisa.
1: que? O que será que falta? Hum,
0: se alguma coisa <risos> me diz... Você gosta de café, Alana? Né?
1: Não, eu não bebo café. Eu desconfiava
0: aí. É essa porçãozinha pequena que faltava para você.
1: Eu vou perguntar, vou perguntar, vou trazer por a favor, nossa convidada para perguntar para ela.
0: Isso agora. Por favor, boa tarde, boa tarde.
1: Se apresente, é a gente conhece mais por Verena, não é? é? Mas fala pra gente seu nome.
0: Eu só queria fazer um comentário rápido, Alana. Sim. Note que ao, a câmera, ao apontar para ela, ela logo abriu um sorriso ela... de felicidade. <risos> Você sabe o que, é que está ali do lado dela?
2: Uma xícara de, de, café,
0: café. de café. Verena, por favor, siga aí. Boa o... tarde,
2: Alana. Boa, Boa tarde. tarde, Luca. Boa tarde para quem está assistindo a gente hoje. Bom, é a xícara de café. <risos> Traz um tom de felicidade né, para a vida de muitos. Bom, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Kelly, sou psicóloga, sou professora universitária também. Já tenho. Completei, vou completar, na realidade, 16 anos de formada no final desse ano. E sou muito suspeita para falar da minha profissão. Né? É, a minha profissão me traz muita felicidade. E como a Alana falou, é, eu concordo que a felicidade é o caminho e não o ponto de chegada. Né? E na área da docência eu já estou aí completando meus 12 anos também.
0: Maravilha! Que coisa linda, né? Que ela acabou de dizer aqui. E, Verena? E a gente já pode começar, Podemos, né? Podemos, podemos enquerir, a nossa vamos
1: convidar aí o pessoal que está assistindo a gente. E tem a uma gente. perguntinha que
0: a gente quer deixar para a rapaziada, né? Para a turma. Sim, que sim. pergunta é essa, Lana?
1: O que faz você se sentir feliz? Pode oh, escrever ótimo. aí para gente, né? O que te faz? O é. que te dá a sensação e de felicidade? E já que você
0: falou um pouco da felicidade e já que a gente fez essa pergunta, eu gostaria de também aqui expressar um pouco do que eu penso sobre esse Sim. assunto. E eu acho assim, que falar na felicidade como uma coisa contínua, sem interrupção, talvez seja idealizá-la. Que é melhor falar em momentos de felicidade. Ao longo da Sim. vida, a gente vai tendo alguns momentos de felicidade. Afinal de contas, a vida ela é permeada de coisas boas, coisas ruins. Então é impossível você manter um tônus da felicidade o tempo todo, você vai ser feliz em alguns momentos, infeliz em outros, eu acho, porque Verena é que é a autoridade aqui, não é Verena? Por favor, Ana. E,
1: então, acho que agora a gente pode começar fazendo algumas perguntas. A gente passa do achismo com certeza é, maior, né? Exatamente. É, e eu queria trazer, a semana passada eu trouxe assim, coisas que eu ouço por aí. Muito bem. E essa semana eu quero trazer músicas que eu ouço por aí. Por favor, <risos> eu já gostei aqui músicas, da Músicas as mais playlist. variadas, a minha playlist é super eclética aí. É, que trazem um pouco sobre felicidade. Né? E eu acho que, voltando bem, né, para a gente começar, eu me lembro logo de Padre Zezinho. Né? Não sei, acho que as pessoas da minha idade, meu professor Tuca, vão se lembrar E não, não são não. da sua idade, é, não. Nem então, da minha idade, a nem... A, idade, a nem música a Amar pessoal. Como Jesus Amou que é aquela, aquela música que diz assim, um dia uma criança me parou, olhando nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir e perguntou no meio de um sorriso. E aí o que ela perguntou, que eu vou perguntar para você? O que é preciso para ser feliz? <risos> pois é, essa
2: é uma pergunta muito difícil no início né para responder. Sim. É, no, em primeiro lugar, é, a gente associa muito felicidade a algumas emoções, né? A, por exemplo, ao completo estado ou bem-estar de alegria.
1: Uhum.
2: É, mas a pergunta que a gente faz, primeiramente, é você é feliz ou você está feliz? Justamente por conta dessa associação que a gente costuma fazer. Então, se a gente for observar a palavra felicidade, até no, na sua origem, né, felicidade vem de fecundo. Fecundo é o, algo que dá fruto. né Então, felicidade, a gente pode pensar num bem-estar não só individual, né, mas bem-estar individual e coletivo. Né? Então, eu acredito que o caminho da felicidade, a gente encontrar a felicidade, talvez seja... O real significado que a gente tem nessa vida né? seria mais uma busca de sentido mesmo né O que é que é significativo para você né? enquanto enquanto seres humanos a gente busca sempre ser melhor e esse talvez seja um dos caminhos que podem nos levar a esse estado né? de, de felicidade que não é um ponto de chegada, mas é uma sensação bacana né? E aí é interessante, Alana, porque às vezes até numa situação assim de conversa, de diálogo com os meus alunos, ou até mesmo num contexto mesmo clínico, eu costumo fazer a pergunta Você se acha, se considera feliz? É uma pergunta que é muito difícil de ser respondida, né? Traz muita reflexão, uma retrospectiva assim na cabeça, e às vezes as pessoas falam, poxa, não sei, será que eu sou? Sim. Será? Né? Então é como Tuca disse, às vezes a felicidade ela está impregnada em momentos. Então talvez um outro caminho para a gente encontrar felicidade é entender como que a gente tem aproveitado cada momento desse. E se de fato a gente tem vivenciado de uma forma boa, né? bacana.
0: Maravilha, eu não vou fugir a regra e vou fazer a mesma coisa que a minha amiga Alana Souza Que aliás, a gente fazia muito isso no áudio Que é trazer mais os versos de uma canção eh, verena para a nossa, nossa conversa aqui Porque me parece muito significativa Um compositor do Rio Grande do Sul, o Lupicínio Rodrigues Que é, era conhecido, né, porque ele é falecido, como eh, o mestre da dor de cotovelo né? Ele cantava muito as dores do amor e ele tem uma música muito conhecida. Às vezes é cantada até como música infantil. Os versos, é claro que eu não vou cantar, eu vou recitar, dizem o seguinte, Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. Professora e psicóloga Verena, com essa sua experiência clínica de escuta, de conversa com tantas pessoas ao longo desses anos, por que, que a gente tem dificuldade de perceber momentos felizes, e normalmente a felicidade vem na cabeça das pessoas de modo relacional. Elas passa por um passam por um momento triste, olham para algum momento do, do passado e dizem aquela famosa frase, Alana, eu era feliz e não sabia. E aí, nesses versos do Lupicínio Rodrigues, ele diz que ela foi embora e a saudade no meu peito ainda... Porque a gente tem dificuldade de perceber os momentos felizes quando eles acontecem.
2: Exatamente. E outro ponto também, assim, a felicidade, ela não a gente não pode responsabilizar o outro pela nossa felicidade. Né? A felicidade é algo individual, é muito particular. E tem algumas pessoas que consideram até como algo subjetivo. Né? Se a gente procurar, por exemplo, uma definição é... Da OMS, a OMS vai até definir a felicidade como esse bem-estar físico, mental, emocional, social, que na realidade seria a sua condição de saúde. Então, a gente tem percebido, observado as pessoas buscando muito uma qualidade de vida melhor, cuidado com a saúde. Então, talvez esse seja um terceiro caminho que a gente está falando aqui, que seria buscar a felicidade. Né? Então, é difícil realmente, às vezes, reconhecer no momento que é vivenciado, às vezes por falta de, do autoconhecimento, por, nessa vida, a pessoa ficar muito atrelada às condições futuras, né? muito preocupada com o futuro e aí deixa de vivenciar momentos importantes, né? no, no aqui, agora, no presente. E aí, realmente, às vezes, a felicidade passa a ser reconhecida através da saudade, através do que poderia ter vivido e não viveu, né? E aí quando você fala da música eu lembrei de uma outra música também é, <risos> e que eu acho que traz até uma certa definição interessante para gente, é... você que entende muito de música você vai mais ou coletivo. menos. Mas eu acho que é uma música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes hum. que eles dizem assim, é tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor né, que, de repente, oscila cai como uma lágrima de amor. Né? Então, esse estado de felicidade realmente não é uma constante. Né? A gente pode fazer um esforço né, para a gente poder enxergar as coisas de uma forma mais feliz. Quando eu estava falando desse, da origem da palavra, né, do fecundo, do fruto, então a gente entende que felicidade é algo que pode ser construída. É diferente de um estado emocional, né, uma alegria, uma tristeza, que está algo relacionado a um contexto muito situacional. Né? Se de repente você perde uma pessoa, né, você não vai ficar feliz naquele momento. Olha, eu perdi uma pessoa. Não, você perdeu, você vai vivenciar o luto, Seja essa partida física ou até mesmo por um, por um desencanto de amor, como diz a música. né? Mas você não fica feliz. O máximo que pode acontecer também com o tempo é você ressignificar aquela dor. né? Mas você não entra num estado de plenitude e felicidade.
1: Olha, profundo, muito profundo. <risos> é, e aí parece que hoje vamos ficar... Bem musical. Bem, isso é bom, né? Laura? Eu coloquei isso aí é na, nas redes sociais algumas músicas e algumas é, enquetes, né? E, e as pessoas foram aí trazendo as suas percepções a respeito de felicidade. Daqui a pouco eu compartilho com muito vocês. Bem. Mas eu me lembro também de uma música de roupa nova, Felicidade. <risos> e que eu queria resgatar, porque você falou um pouquinho. A música diz quando eu acho o raio... que
0: Eu, eu acho que a gente deve levar esse programa para o rádio, pro raio... também, porque a gente vai falando e tocando. É,
1: porque é, me é parece que essa Sim. sensação de felicidade, ela também está muito ligada àquilo que a gente ouviu no momento, aquilo que fez a gente sentir. A música traz muito Sim. isso. Talvez por isso, falar de felicidade seja bem Sim. musical, né? É... Quando o raio do amor nos feriu, a felicidade então não sorriu. Eu quero só você, longe, perto, ao lado. Eu só penso estar com você, eu quero só você. Porque você falou sobre essa questão de é, depositar no outro a responsabilidade é, de me fazer feliz,
2: por exemplo.
1: né? E, e isso é muito recorrente. A semana passada a gente estava falando sobre relações de dependência em um certo momento, e aí eu queria aproveitar de estar aqui com você, se a gente tem algum sinal de alerta, alguma que a gente possa uma dica aí rápida, olha, acenda Sim. o sinal, porque você está depositando no outro a sua é, vontade, necessidade, a, a sua felicidade, né?
2: Sim. Bom, é bem interessante essa pergunta, né? É... Quando a gente fala de uma dependência, Ana, é... não vou falar num estado assim que esteja relacionado a uma patologia, certo? Uhum. Vou falar numa dependência talvez é, pautada numa sensação de vazio, né? que é muito uhum. comum às vezes a pessoa projetar a sua vida no outro, criar muitas expectativas a partir do outro, ou, às vezes se vê incapaz de realizar coisas, de alcançar objetivos, e aí cria esse certo laço de dependência com o outro, né, então eu acho que quando a gente sempre busca se conhecer, quando a gente procura sempre estar reconectado e conectado consigo, né Buscando o autoconhecimento eu acho que esse é um caminho que nos ajuda a gente reconhecer de fato quando alguma coisa não tá bem, quando algo não tá bom, quando porque a dependência, ela, se você perguntar para uma pessoa que tem, por exemplo uma dependência emocional você vai perceber que esse tom de felicidade né, não existe. Você vai perceber que isso é algo que na realidade traz um desconforto, um incômodo para ela. Então, quando você busca um autoconhecimento, você consegue se enxergar no meio das situações que você vive. Né? E, então, eu acho que isso teria relação sim com essa sensação de vazio. E trazendo para o nosso tema é o que a gente percebe muito hoje infelizmente ou felizmente, não sei, felizmente por um aspecto infelizmente por outro através das redes sociais, da forma como são consumidas, sabe? Eu acho que tudo precisa de um certo controle na vida de um equilíbrio, então a gente precisa também saber administrar como que a gente vai consumir as coisas que a gente vê nas redes sociais, e isso vale principalmente para as crianças e os adolescentes porque o adulto, até por conta da maturidade, já consegue ter um discernimento maior sobre o que vê, sobre o que ouve, né? mas os jovens não. Então, a felicidade, muitas vezes, que é estampada nas redes sociais, é o que é construído ali por um momento com a finalidade específica. Mas, por trás, às vezes, das câmeras, a gente não sabe qual o sentido daquela felicidade ali, né? de repente, para quem posta. E a gente, às vezes, acompanha alguns casos que, infelizmente, não terminam de uma, de uma forma tão boa, né? Então a gente escuta alguns relatos em relação a isso.
0: Alana, é sempre bom a gente lembrar, né, principalmente o público flutuante que está é, entrando agora aqui na plataforma, nós estamos na, no segundo episódio do Pode Refletir, e hoje estamos falando sobre o tema da felicidade, eu e a minha colega de trabalho, amiga Alana Souza, estamos conversando com a psicóloga Kellen Verena, tá bom? E você que está aí acompanhando, ou acabou de entrar na plataforma, Pode participar enviando perguntas e respondendo uma perguntinha bem fácil, não é, Alana? Que pergunta é essa?
1: O que faz você se sentir feliz?
0: Maravilha. Eu já falei que um bom xícara de café de manhã cedo a qualquer momento e de preferência, Verena, quando acaba de fazer, ele é o melhor. Alana, você sabe que a nossa proposta do Pode Refletir é às vezes até ir na contramão. Sim. Na, na contracorrente né? do que todo mundo acha Do que todo mundo pensa Eu estava revisitando o nosso episódio Em áudio sobre a felicidade e Eu lembrei de um poeta português Que você gosta hum. Fernando Pessoa E aí vem uma pergunta Verena, o Fernando Pessoa tem um heterônimo Que é uma espécie de um personagem né, Um personagem poeta Que é o Alberto Caeiro A quem ele chamava de meu mestre Caeiro São os três famosos, né, Alberto Caeiro é... Ricardo Reis e Álvaro de Campos E o Alberto Caíro Eu lembro que eu estava passando por uma fase bem triste na minha vida Muito triste, é? Quando eu descobri esse poema E foi uma descoberta reveladora Eu estava lendo os textos do Alberto Caíro, os poemas E tem um trecho, tem um poema que ele diz assim Se eu pudesse trincar a terra toda E sentir-lhe o paladar Seria mais feliz o momento e aí, ele prossegue, mas eu nem sempre quero ser feliz. Às vezes, é preciso ser infeliz para se poder ser natural. E naquele momento de infelicidade, eu encontrei nesses versos um consolo e depois uma reflexão para a vida. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque, como você falou, há um clamor social para a gente ser feliz, há uma pressão social. Você liga a televisão. Você assiste publicidade, tudo convida você a você ser feliz. Às vezes as pessoas até nem toleram uma pessoa que pareça infeliz do lado. Mas a, a infelicidade também tem ganhos, né? A infelicidade, os momentos Sim. de infelicidade na vida nos trazem ganho, crescimento, amadurecimento, aprendizado. Por favor, comente isso.
2: Sim, é interessante né, que todo mundo em algum momento da vida que se pega muito triste, se apega também às vezes a alguma leitura. Né? E eu acho que, falando de Fernando Pessoa Um livro que é bem interessante É o livro do Desassossego É o meu preferido <risos> né? Bom, é, a infelicidade Ela, no final das contas Quando a gente Vivencia essa si, é, assim, infelicidade Ou seja, uma tristeza No formato de tristeza outra coisa, seja qual for é, A moral da história Ela vem com a felicidade porque quando a gente fala vivenciar, é um processo que tem um início, um meio e um fim. E o fim dar desse processo, às vezes, é o que te leva a reconhecer justamente a felicidade que estava presente antes do processo da infelicidade. Então é como se você se enxergasse retornando para um estado feliz. Então talvez a infelicidade faz com que você enxergue o processo, o caminhar, a viagem, né, como a gente estava falando da estrada, a viagem de uma forma mais significativa.
0: Eu não vou impedir a pergunta da minha amiga Alana, só porque a gente falou de música, só para comentar, eu já ouvi cantores e compositores falarem que os momentos infelizes foram os mais ricos de suas vidas e que muitas vezes eles até gostavam de passar por esses momentos. Sim. Quando eles se referem, referem a perdas, a alguns Sim. sofrimentos do cotidiano e que isso, isso inspirou a, a criação de belas canções, né? Então, complementando o que você está falando.
2: Sim, com certeza. Nós não somos ensinados a experimentar situações ruins nem emoções ruins. Vamos pensar assim, uma criança pequena, quando ela está chorando, quando ela está tendo um ataque de birra, imediatamente Sim. a gente quer fazer aquilo cessar. Não, não chore, não não faça birra, está triste? Não, não fica triste, fique feliz. Então Sim. o tempo todo a gente é ensinado para evitar essas situações e se esquivar. Então até que ponto de fato a gente não está vivenciando ou a gente está talvez fingindo que está vivenciando? Né? Mas só que a gente precisa ensinar as crianças a experimentar, assim os dois lados, o lado da felicidade e o lado também da infelicidade. Porque isso faz parte do processo de amadurecimento, do desenvolvimento dela. Né? Não tem como você estar numa margem do rio, querer atravessar sem se molhar. Então, o processo ele precisa ser vivenciado. Né? Então, a, a dor a infelicidade, a tristeza, são coisas naturais da vida. E a gente precisa também criar estratégias para lidar com tudo isso. Né? Se de repente você se pega numa situação da vida onde de repente você ganha um prêmio da loteria, mega, mega cena da virada. Uau! Um sonho. <risos> um sonho. Mas vem cá, e aí? Qual o sentido da sua vida... O que é que você vai fazer né, depois de tudo isso e até mesmo como é que você vai lidar com isso? Né, a mesma coisa diante de uma situação grande, de uma perda, diante de uma situação ruim que vem acontecer. Né, você também não sabe lidar, mas a nossa sociedade estimula muito essa coisa do, da felicidade baseada no, no consumo, Sim. baseada no capitalismo baseada nessa felicidade plena, durante muito tempo, inclusive, a gente escutou esse termo, né? Sim. Ah, eu quero ser plena, eu quero ser a felicidade plena, como se fosse aquele lugar que a gente Posso chegaria, chegar. mas às vezes a plenitude, ela está associada também bem uhum. Nossa, você está plena, você está bem.
1: Sim. Eu queria, é, tem um monte de perguntas, mas eu queria dar uma atençãozinha ao pessoal Ótimo. que está acompanhando a gente aí. Não vou ler todos, é, Tuca, daqui a pouco você chama aí mais algumas pessoas para estar aqui com a gente, tá certo? Mas é, eu queria mandar um abraço muito, muito especial aí para Cássia Pedreira, que Isso. falou nas redes sociais eu não vou perder e está aí ligadinha com a gente mais uma vez, né, que nos acompanha há muito tempo, Com gratidão imensa, imensa mesmo
0: abraço pra você, Cássia
1: é, eu queria mandar Sabia um que outro...
0: Sabia que todo dia ela me dá bom dia nas redes sociais? Eu
1: não ganho isso, não <risos> sei porquê. Vou fazer questão a partir de Olha agora. Aí, Cássio,
0: fica a dica.
1: É, um abraço enorme também para o Jeremias Barreto, que com também está com um figura. podcast fantástico, estava acompanhando aí é, e está nos parabenizando e está nos desejando sucesso aqui em nosso novo projeto e está dizendo que é, nos lem... Não nos esquecemos a lição de John Lennon, a felicidade é uma arma quente. Uau! Uau! É, um abraço aí para a Juvenal, o meu pai que está acompanhando aí. Nossa! Muito obrigado, paiinho. Né? É, tô achando e... que
0: Érico vai apanhar hoje. <risos> tá por aqui.
1: Uma, um abraço muito especial para Jailton Alves. Jailton Alves que é, tem um, um professor extremamente querido, mas eu não posso chamá-lo de professor, um amigo extremamente querido, que nos deu um feedback aí, é, não pôde acompanhar na semana passada ao vivo, mas hoje está aqui, e ele está falando que também ama Fernando Pessoa e o livro do Desassossego, é, mas ele está lembrando também que existem pessoas que já ganhei abraço aí da casa, que existem pessoas que parece que odeiam a felicidade do outro, né? Talvez a gente possa, em algum momento, falar um pouquinho sobre isso. Sobre né? isso. Acho que isso rende um programa inteiro. Com
0: certeza. Sim. Alana, me permita, por favor, me permita, Sim. Peço a sua licença, porque você falou de Cássia e a gente lançou a pergunta aqui. É, o que te faz feliz? Por favor, Sim. leia o que, que Cássia respondeu para gente aqui. Isso eu achei bacana. Leia para gente aí.
1: O que me faz feliz é a minha família, ter saúde e os amigos que tenho.
0: Olha aí, depois a gente pode até consultar a psicóloga Kellen Verina para saber o que ela acha disso. O que
1: disso. ela acha disso? Olha aí, é verdade. É, e eu vi, disse que ia é, falar sobre isso. Quando eu coloquei lá no, no Instagram, as pessoas associaram Sim. muito a questão da amizade, é, da, da família Sim. e da esperança relacionaram felicidade com esperança que eu acho que é um ponto até positivo para sair daquela ideia da felicidade como um lugar que você chega e, e, e pronto e fica. e fica, né? Se você espera Sim. é porque você não alcançou né? é. a gente não espera depois de ter aí alcançado e,
0: Alana, eu acho que você puxou aí a... puxou o fio Sim. pra gente jogar para nossa convidada sobre as respostas que as pessoas deram a Alana queria que você comentasse falando
1: né como foram né, algumas das respostas
2: amigos, esperança sim. paixão também sim. foi
1: uma coisa que...
2: sim eu acho que tem total sentido porque assim é, como a gente fala que felicidade é algo que é construído então a felicidade ela vai ter uma relação direta com os nossos valores com o que é importante para mim sabe e aí eu vou falar até um pouquinho de, de um exemplo é meu antes de, de vir para cá. Geralmente, quando a gente vai fazer uma situação de entrevista, algo assim, a gente meio que se planeja no sentido de o que é que é importante falar, né? Então, chegou um momento que eu peguei, comecei a fazer um rabisco. Aí eu falei, poxa, isso aqui tá me dando segurança, que é um, é um valor importante, né, para a vida da gente. Mas eu falei, porém, isso aqui não tá deixando com que minha autenticidade transpareça. E a autenticidade, no caso, é mais importante para mim do que a coisa da segurança. E aí eu falei, não. Então pronto. Então a questão da autenticidade tem que se fazer mais presente e importante, né? Principalmente para falar de algo que é tão importante, que é sobre a felicidade. Então, com, quando Cássia fala aí, a família é importante, a família é sinônimo de felicidade, é um valor para Cássia, sabe? É, filho, filho é extremamente importante, depois no <risos> finalzinho eu vou mandar um beijo para mim. <risos> Faz vontade um para mandar até agora. É, então, são os valores, é o que tem significado para a vida da gente, é o que a gente estabelece lá em escala, em hierarquia. Então, tem pessoas que vão colocar o trabalho como mais importante, a questão da autorrealização. Tem pessoas que vão colocar a família. Então, assim, também não existe um padrão, não existe um molde, não existe uma condição de certo e errado. Poxa, tal pessoa colocou trabalho, mas obrigatoriamente tinha que ser família, uhum. né? Não. Isso é muito aí que recai sobre a questão da subjetividade. É muito particular de cada um, né? E sem querer entrar na outra questão, quando você o quando Jailton fala é, que a felicidade do outro, às vezes, incomoda, sim, sim né eu acho que recai sobre o que a gente estava falando, sobre a sensação do vazio, porque muitas vezes se incomodar com a felicidade do outro, vamos puxar para uma condição de inveja, sim. né e muitas vezes a inveja existe porque você se sente vazio naquele aspecto e às vezes se vê incapaz daquilo não que você seja incapaz mas talvez você se enxerga de uma forma errada ah eu não sou capaz então eu desejo o que é do outro ou seja a condição da inveja não é apenas você desejar o que é do outro mas é você desejar no sentido de tirar aquilo da pessoa não a minha felicidade está em conseguir aquilo mas o outro tem que ficar sem sim né mas também dá uma, 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 um outro podcast né para é falar, sobre... <risos> falar sobre isso
0: é, falar você tema. falou sobre isso e eu já ouvi uma frase sobre a inveja que assim entre outras coisas ela na verdade ela entre outras coisas é sinônimo de admiração que claro você tem mais autoridade para falar sobre isso mas assim quem inveja no fundo tem uma ponta de admiração daquela Sim. pessoa né gostaria de estar naquele Sim. lugar ter sei lá alguma coisa que aquela pessoa tem. E, Alana, eu vou fazer uma pergunta agora, então, Sim. à Verena. Verena, a gente conversou aqui, acho que a Alana falou sobre isso, você também, né, que muitas vezes há uma pressão social para a gente ser feliz e às vezes a felicidade está muito ligada à realização material, a uma situação material muito confortável, como você falou aí, sobre o prêmio de loteria. Né? E assim, eu pude estudar um pouco sobre o suicídio na faculdade, e sociedades avançadas aquelas sociedades chamadas eh, os países nórdicos Finlândia Noruega né que realizaram um chamado conseguiram realizar quase totalmente o, o estado de bem-estar social todos têm um nível de vida altíssimo tanto que lá ninguém não é nenhum prestígio você ter um grande carro às vezes o cara prefere sair de bicicleta porque o carro dele é igual o carro do vizinho, ou melhor, e ninguém se preocupa com isso. No entanto, os índices de suicídio nesses países é alto, assim. Será que é um pouco de sofrimento, de tristeza, de... assim As pessoas que vivem nos países em que elas precisam lutar muito para pagar as contas, para viver, para criar os filhos, essa luta diária, e que aí também... É, é, se esconde alguns momentos de felicidade, nisso também está o tempero de uma vida feliz? Nas adversidades?
2: Olha, Tuca, nas adversidades, talvez o que se faz mais necessário é a resiliência, né? Justamente para você conseguir se sentir feliz depois da superação. Né? É, a gente não consegue associar, por exemplo, uma situação difícil, você conseguir extrair né, o tempo todo a felicidade, aquele pensamento positivo quase que obrigatório, como se fosse um mantra. Nem sempre. Né? A gente, na realidade, faz um exercício para isso. Né? Por isso que a, a espiritualidade é uma condição também de saúde mental. É né? importante. Muitas vezes é o que nos leva a esse caminho da resiliência. Né? É... Mas assim, a condição da adversidade é... nos traz experiências Nos traz enriquecimento, nos traz maturidade Nos traz uma série de coisas que depois passado, vivenciado esse processo Eu acredito que a gente consegue ter grandeza para dimensionar o passado e prospectar um no um futuro, né? de repente de uma forma mais positiva, no sentido de esperança. Que a gente estava tá falando.
1: É, é, lembrando aqui de mais uma música, vou resgatar, um, voltar um pouquinho para poder avançar um pouquinho. É, felicidade de seu Jorge, felicidade é viver na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor, felicidade é saber que eu tenho o seu amor. Ele traz felicidade como coisas simples e acessíveis, Sim. né? principalmente acessíveis, que eu acho que, que traz essa questão que você falou um pouco anteriormente. A gente está numa sociedade muito pautada pelo consumo, né? Uhum. Então, de repente, a marca da roupa, é como se a marca daquela roupa ela me desse acesso à felicidade. Mas é, a gente falou também de felicidade como um caminho. Então, às vezes, o meu caminho não é o caminho de Tuca. Então, o meu caminho Itabuna e Leos, um abraço aí para quem está referenciando também, meu, meu caminho Itabuna e Leos tem é, árvores, mas um caminho para o Espírito Santo, ele já tem montanhas. Um caminho para... Então, são caminhos diferentes que vai proporcionar é, sensações, sentimentos, instantes diferentes, instantes felizes diferentes então eu queria que você falasse um pouquinho sobre que a, que a felicidade de Alana ela pode ser ou não pode ser, bem diferente da de Tuca, acho que também entra essa questão da inveja, às vezes a gente quer alcançar o que o outro tem sim. achando que vai ser feliz,
2: alcança e não sim. e não fica feliz sim, exatamente é na hora que você estava falando eu lembrei de, do que tu estava falando a respeito da Finlândia é, eu lembrei que, que eu vi eu acho que foi numa pesquisa que fizeram da, da OMS que ela estabelece é, um, meio que uma lista dos países mais felizes, a Finlândia está entre um dos primeiros e o Brasil tem 49 <risos> mas somos, né apesar de tudo somos um País feliz, não necessariamente atrelado ao carnaval, ao futebol. Depois a gente vai falar Sim. um pouquinho isso sobre a questão das datas, né? Jesus. É como se a gente vivesse em uma plena condição de espera, né? Passou o carnaval, depois do carnaval vem o que? Tal data comemorativa, depois vem São João, depois vem. e finaliza o ano com Natal, né? Mas Sim. a felicidade, ela precisa estar não associada a datas, né? Mas. O que você vive no dia a dia de forma muito simples, como você estava falando. Né? Então, é... essa coisa da, da, de, das vezes acreditar que a sua felicidade está no que o outro faz é um grande erro que a gente pode cometer, porque às vezes aquilo, depois de alcançado, não vai ter significado nenhum. E quando não tem significado, quando não traz sentido para a vida da gente, a gente não consegue ter essa sensação de alegria, de satisfação, porque na realidade são essas emoções que nos trazem a ideia de felicidade. Então quando você não tem, você se acha infeliz e para muitas pessoas a felicidade na realidade é a ausência da infelicidade. Então se eu não estou infeliz, ah, então é porque eu estou feliz.
0: E é interessante quando a Alana tocou nesse assunto da inveja que a felicidade dos outros provoca nas pessoas. E porque, assim, muitas vezes a pessoa que tem a inveja, ela esquece de olhar para a sua própria vida. Às vezes, na sua vida, há muitas razões para comemorar, mas ela só está focada no outro, na outra pessoa, não é? Então é isso, só um comentário, Alana eu vou agora falar aqui de algumas pessoas ah, tá. e aí, Verena, o Tiago Luedi ele é. botou aqui que adorou a lembrança do trecho Itabuna e Leos, que a Ana é. citou aqui, que ele também acha lindo e de como apreciar o caminho, de ser feliz ao longo do caminho é mais importante do que simplesmente chegar no destino. E outra coisa que ele disse aqui também, é, é, que tá longe, está está conectado mas que está gostando de ouvir e aprender com a querida Kellen não sei se ele te conhece, é o Tiago Lued tá? sim,
2: aproveitar e mandar um abraço para ele Tiago foi meu professor de francês hum.
1: <risos>
0: maravilha tu... é, Ver... sim Verena, eu queria só aliás, Alana, por favor
1: certo eu, eu queria resgatar que ela falou daqui a pouquinho a gente fala e eu já vou pegar o gancho para poder para poder puxar que você falou sobre é, atrelar felicidade a datas né e, e é, deixa eu ver até onde eu me permito ir falando dessa questão é, isso foi um aprendizado extremamente complexo na minha vida é, de, e isso era muito forte, do tipo, é meu aniversário, eu preciso ganhar um, um presente no aniversário. Eu pra preciso dar um presente porque é aniversário de Tuca, né? É Natal, então no, de 24 para 25... Está tá chegando, tá, tá, tá? chegando, olha aí, pessoal. <risos> Brincadeira
0: para a sua sorte hein, em janeiro. Ah, ok, é. dá tempo a gente se é. organizar.
1: É, então, marcar essa data para ser feliz... E, e de repente ganhar um presente, tipo o aniversário vai ser a semana que vem, eu ganhar esse presente hoje e eu quase me incomodar, porque o que, que eu vou fazer com esse presente hoje se meu aniversário é a semana que vem? Então eu vi isso de uma pessoa, a gente não pode marcar data para ser feliz, né? Então eu tenho esse presente para você e, e, e às vezes olha que... Que loucura, né? É como se eu não tivesse direito àquele presente, aquela né? felicidade, aquele instante de felicidade, porque eu tinha que esperar para aquela data. E, e me parece que é um grande risco Porque ninguém garante que vai existir amanhã Não é isso mesmo, professor Turca Não é isso mesmo, Verena é, A gente tá, só tá. tem o hoje, né E eu vi também algo muito interessante Eu estava numa, numa reunião de amigos Era aniversário de um amigo Uma filha imensa para falar com ele E todo mundo desejando os parabéns E quando chegou a minha vez Ele olhou para mim e falou assim Olha, me diga isso amanhã Porque amanhã ninguém vai me dizer e, e todo mundo, só, eu só sou importante, é como se dissesse, né? Eu só Sim. tenho direito a esse momento de reconhecimento e felicidade hoje. Então, você que é minha amiga, eu vou lhe pedir, me diga amanhã é, pra, é como perpetuar esse instante de felicidade. Então, se você tiver mais al Sim. alguma coisa a dizer sobre essa questão das datas e, uhum. e às vezes, assim, experiência pessoal... Você marca uma data para ser feliz e, às vezes, acontece algo que te impede de ser feliz naquela data e é como se você não pudesse ser feliz nunca mais.
2: Uhum. Sim, exatamente. É, eu acho que essa questão das datas ela tem muita relação com o que a gente pode chamar de felicidade do consumo. Né? Então a questão do consumo, olha, você falou do presente. Sim. E às vezes, Alana, o que vai ter mais significado para a pessoa é essa frase no dia do aniversário. Poxa, parabéns, muitos anos de vida, você é uma pessoa que tem esse significado para mim. Não foi o um material, e sim um presente. Né? Uhum. Então, eu acho que a felicidade, como é um bem também coletivo, a felicidade é pautada nessa partilha, né? É bom ouvir elogio, mas também é bom a gente reconhecer o valor do outro em nossa vida. Sim. Me desculpe, me desculpe também, Tuca, quando você fala
1: assim, um bem coletivo, é... o que é um bem coletivo quando você fala que é felicidade com, é, se você puder? Eu te agradeço. Sim. Sim. Por exemplo,
2: eu posso te perguntar assim... Alana, diga algo que poderia acontecer em sua vida que te deixaria muito feliz. E aí eu te perguntaria em seguida... O quanto isso faria bem a você e o quanto isso faria bem às pessoas ao seu redor. No seu contexto Sim. familiar, por exemplo. E aí de repente você chega à conclusão... Que, Ellen eu acho que faria bem só para mim. Uhum. Né? E eu acho que a felicidade... É algo que é igual a alegria e satisfação. Ela contamina. Sim. Né? Então, um ambiente feliz, muito provavelmente, não significa que todos são felizes. Sim. né Mas existe essa coisa da contaminação. Né? Então, eu acho que a felicidade ela não pode ser vista como um bem ao, a ser sentido de uma forma muito individual. Hum. Né? A felicidade ela tem que ser pensada de forma coletiva.
0: Interessante isso que você está falando. Se eu não estiver enganado, eu li em algum lugar que a felicidade para os gregos tinha essa conotação. A participação na vida da polis era contribuir com a polis, contribuir com a comunidade. Esse era o ideal maior de um grego antigo, deixar bem claro, né? não estamos falando dos gregos contemporâneos, e que a mudança da modernidade, que vai valorizar o individualismo, a iniciativa individual, o individualismo, vai acabar, em algum momento, colocando a felicidade como um elemento individual. Uhum. Eu vivo a minha felicidade. O mais importante é viver a minha felicidade. Sim. Enquanto que os gregos tinham isso. O assim, mais importante, a felicidade, a grande realização para um grego antigo, era dar sua contribuição à vida na polis, na cidade. É, eu queria, se assim, Alana pergunta, me permitir, por porque o, o participante aqui, ele botou uma pergunta muito interessante, Sim. eu falei, avaliei a pergunta dele e a minha, falei, ele, ele ganhou. definitivamente <risos> ganhou, Alana. Aproveitar e dizer que nós estamos aqui ao vivo no iPodcast TV, né, Alana? Estamos muito felizes por muito isso. Muito felizes. Muito felizes. E
1: é uma felicidade, é um bem coletivo. todo mundo está Exatamente.
0: A felicidade está transparecendo aqui, né? A Alana está faltando só um pouquinho, você sabe, eu já expliquei a razão, né, Verena? É. Só um pouquinho da felicidade dela não aconteceu é o Abraão Alves de Souza. Abraão, um abraço para você, tá? Muito feliz por você estar tá participando hoje aqui com a gente. Ele escreveu o seguinte, professora Kellen Verena. Estava lendo um artigo recentemente que relacionava a autoestima com a maturidade. Será que com a maturidade nós vamos estabelecendo melhor ou de forma mais assertiva o significado de felicidade que você tinha que ganhar de qualquer jeito de mim, viu, Abraão? <risos> Parabéns pela pergunta. E aí, Vênia?
2: Perfeito. Hoje é uma pergunta. Um beijo, Abraão. Obrigada por estar prestigiando nosso encontro aqui hoje. É... Eu acho que a maturidade traz, sim, um novo sentido né, do que é felicidade para gente. Porque a gente vai amadurecendo a gente vai chegando à conclusão do que realmente é importante para gente. Do que traz sentido para a vida, significado, né? Às vezes a gente, muitas vezes, correndo nessa contramão, né? Como você falou, às vezes social, do que dos estereótipos, de alguns padrões. Às vezes correndo nessa contramão traz um sentido bacana para a vida. Às vezes é mais importante você estar tá em um bom convívio, um bom bate-papo ali com a sua família, jogando carta, né? Algo muito simples, simplório para alguns, né, mas com significado muito de preenchimento, sabe? É Por isso que a maturidade, quando eu falo, né, sobre autoconhecimento, então, então traria, assim, um novo significado. E a partir do momento que a gente vai se reconhecendo melhor, isso tem um grande impacto na autoestima da gente, que a gente aprende a se valorizar de uma forma adequada e justa. É, eu, o que é que eu penso sobre mim? Qual o meu valor? o que é que eu sei fazer de bacana. Então a gente se vê de uma forma bonita. Né?
1: É, eu queria, como faço sempre, não posso deixar de fazer, porque me cobram, a conta chega. É, é, a gente falou sobre simplicidade, sobre felicidade. Tem um texto bíblico, que é o Sermão da Montanha, lá as bem-aventuranças. Isso também me né, fez fala...
0: lembrar alguma coisa hoje.
1: Foi. Não, 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 não apertei o link, depois você é... me fala o que foi. Deixa eu falar, assim,
0: para matar a curiosidade das pessoas, rapidinho, Alana, é que a Alana fez um comentário muito assertivo no nosso episódio de áudio do Pode Refletir Sobre a Felicidade, sobre esse sermão. É isso. Ah, ok. Hum.
1: É, então, é, as bem-aventuranças, né, que são, digamos, fórmulas... De felicidade, né? Bem-aventurados, são os felizes são aqueles que. E nessas bem-aventuranças, quem quiser depois ler aí, Mateus 5, anotei hoje para a referência, é... vai trazer fórmulas, mas que estão muito na contramão daquilo que seria esperado do consumo, do acúmulo de bens e tal. Então, é, a felicidade está relacionada à busca da paz, à generosidade. E, a, e, e ela nos lembra, nesse sermão, Jesus nos lembra, no sermão da montanha, que aqueles que são felizes também sofrem, né? Ele, ele vai trazendo essas, essas questões, né? Felizes são aqueles que choram, então aqueles que choram, aqueles que são felizes, eventualmente também vão chorar, né? Não é aquele estado como a gente falou, ah, cheguei aqui e daqui ninguém me tira, e daqui eu não tenho mais para onde ir, alcancei a plenitude, como você falou, né? Uma plenitude é, é, completa. Então, fórmulas muito simples de felicidade. E, e nos lembrando também daquilo que aprendi sobre um conceito né, que, que a Kellen explicou é, muito, muito bem, né, que é essa, essa questão dessa felicidade não ser só para mim. Né? Quando eu penso no outro, o Sermão da Montanha vai nos fazer enxergar o outro. Né? Mas o, enxergar esse outro não naquela relação patológica de dependência que Sim. a gente falou anteriormente. Enxergar esse outro como participante desse momento, desse instante, dessas alegrias, né? Tem aí um comentário de Will.
0: O Will Andrade? Nossa! Eu acho que é o Will. É o Will mesmo. você? Eu leio? Pode ler. Por favor. Então, acredito que a ideia de felicidade... Está relacionada, eu estou vendo aqui pelo vídeo, passei uma boa parte do... Tá? Na minha frente. Com... <risos> Mas acontece. É, vamos lá. Will, primeiro lugar, bom saber que você está aqui participando com a gente. Tá Um abraço para você. Acredito que a ideia de felicidade está relacionada com a aceitação da própria condição humana, conseguindo dialogar com os próprios momentos de inquietude. Essa batata é sua, Verena. <risos> Pode descascar. E aí? É, tá ligado à condição humana e quando o sujeito consegue dialogar com os momentos de inquietude, você concordaria com o Andrade?
2: Eu acho que esse diálogo não é inicialmente a condição da aceitação. né? Mas eu acho que esse diálogo, nesses momentos de inquietude, talvez seja o um momento da compreensão todo mundo vivencia dificuldades, todo mundo tem momentos tristes, às vezes extremamente tristes, né? mas a forma como cada um vivencia o processo que vai trazer um significado diferente, peculiar para cada um. Então, nesse momento onde você procura compreender essas situações de inquietude, você consegue, posteriormente, aceitá-la de uma forma melhor. Né? E não seria aquele estado de aceitação, digamos que passiva, mas uma aceitação de conformativa. Porque nesse meio dessa inquietude, muitas vezes a gente coloca a nossa condição, vamos supor, de acerto e erro. De repente, para a gente estar tá vivenciando uma situação de inquietude. Então, se a gente se abre para vivenciar o processo, compreender, entender e aceitar, né? a gente aceita de uma forma mais ativa, procurando fazer coisas novas, diferentes né? ninguém, todo mundo erra Sim. sabe? mas ninguém quer errar a mesma coisa uhum. a gente procura errar de maneira diferente né? é aí que entra a condição do acerto Tuco, o tempo passou
1: super rápido. Entendou. Eu tenho uma pergunta, não, não sei se dá mãe. tempo de responder essa Mas pergunta. Que eu talvez seja vou fazer um pouco A gente vai passar talvez, gente um pouquinho. Talvez seja um, um pouco complexa. Que ouvindo a música Felicidade, de Fábio Júnior. Sim.
2: Ele diz assim, eu Felici, adoro essa música.
1: Essa música é um encanto. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá muito poético muito profundo é uma viagem doce magia uma ilusão que a gente não escolhe mas que espera viver um dia aí você falou no início sobre a felicidade atrelada aos valores como família né uhum. é, de repente o trabalho para alguém e aí ele diz assim é uma ilusão que a gente não escolhe deposito minha felicidade é, e aí, ele diz assim: é, é como Sim. se eu posso escolher onde eu vou colocar a minha felicidade. Era essa questão: onde, é a questão. Eu, vou, onde eu vou colocar valor, eu tenho condição de escolha disso. É muito, era um programa inteiro, Com não certeza. é? Sim,
2: eu acredito que não é só seu, seu direito, como é talvez um dever da gente. Sim. A gente saber posicionar onde está a nossa felicidade Quando a gente fala de valores Quando a gente fala que felicidade é um processo construído Eu acho que quem vai ser o protagonista dessa felicidade Vai ser a gente né? Não num sentido de uma responsabilidade grande Porque é um processo construído E a gente vai construindo dessa forma que a gente falou Errando e acertando Sim. Mas é sabendo aproveitar os momentos de acerto e sabendo aproveitar os momentos de erro, talvez aí que esteja o, o X da questão Sim. Né? então às vezes eu escuto assim falando um pouquinho sobre valores ah, eu só vou ficar feliz de repente quando eu passar no vestibular Sim. aí de repente passa no vestibular ah, eu só vou ficar feliz agora depois que eu consigo um emprego depois, quando eu casar. Depois, Sim. quando eu tiver filho. depois Então, é como se felicidade fosse algo, na realidade, que precisasse ser sempre alcançado. Uhum. Mas tá, e o momento? E tudo que você vivenciou até passar no vestibular? O que é que foi bacana? Bacana é só a conquista? Lógico que cada uhum. degrau tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido. Mas, às vezes, o que faz... É, o que gera esse reconhecimento por ter alcançado esse passeio no vestibular Às vezes é a forma como você vivenciou todas as noites de estudo De repente o empenho que a família te deu De repente as noites que você passou chorando, indecisa Se era aquilo mesmo que você ia fazer nessas né? noites de angústia vivenciadas Então felicidade é, eu acho que talvez seja um erro da gente associar essa condição de plenitude igual o que às vezes a gente vê na, na internet, a tal da positividade tóxica, né? não é isso uhum. né? felicidade é essa sensação de, de bem-estar e às vezes a gente associa esse bem-estar plenitude por isso né? é um dia bacana, foi um dia tranquilo foi né? é, me sinto realizada né? não tem, um, é, tem pessoas que às vezes dizem assim ah não quero uma vida medíocre sim mas o que, é que seria uma vida é. medíocre sim. aí às vezes a pessoa estabelece que a vida medíocre é ter uma não é, não é ter né uma casa simples e sim uma vida significativa seria uma vida com carro de luxo mansão tal a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente não deseja um bem é material para a nossa vida. A gente deseja, a gente deseja conforto, a gente deseja algumas coisas materiais que, de repente, traga assim uma felicidade. A felicidade, ela está também em coisas materiais. Você, de repente, no seu aniversário, comprar uma coisa que você queria muito. Sim. Juntou dinheiro, comprou ali, se sentiu feliz naquele momento realizada. Mas a felicidade não está atrelada a isso, apenas isso. Né? Porque, senão a felicidade vai se tornar descartável, e aí é o que Bauman fala né, da sociedade, dos amores líquidos, Sim. tudo se torna muito descartável de forma fácil.
0: E a minha pergunta é exatamente sobre isso que eu queria lhe perguntar. Mas antes, eu queria te dizer que o Tarcísio Mendes concorda com você da felicidade enquanto algo que se vai construindo ao longo da vida. Ele escreveu aqui, Alô, Tarcísio! A felicidade é uma busca constante, uma busca diária. Momentos, situações, construções, pensamentos, ensaios. Valeu, Tarcísio. E a Fabiana Sácio aqui, sua amiga, né? Isso, eu sei que ela,
1: isso. Eu lembro quando gratidão. a gente começou o Pode isso. Refletir. Eu
0: lembro que uma vez ela mandou uma mensagem para a Alana assim. Quando a gente começou o Pode Refletir em áudio. A Alana se juntou a um Tuca Souza aí, de uma voz diferente <risos> ao Tuca. É, Verena, a minha pergunta é de uma curiosidade extrema. O seu Sim. trabalho é escutar as pessoas, é ouvir, é exercitar a escuta. E aí não tem como não ficar curioso. Além dessa escuta diária que você faz, você convive com as pessoas, no trabalho, na vizinhança, nos momentos de lazer. E claro, você como intelectual, como acadêmica, a gente não separa as coisas, a gente não vive. Agora eu não sou professor, agora... A gente tenta, mas a gente está sempre com a antena ligada. Tem, a gente está sempre assim, não tem, você não se desliga. Eu vi isso uma vez o professor Rui povos e eu achei muito bonito isso. E... e eu concordo plenamente, você não se desliga completamente. E aí vem a minha pergunta. Você tem percebido nessa contemporaneidade, nesses dias que nós vivemos, que o Bauman chama de mundo líquido, como a sua percepção é de que? As pessoas é, demonstram ser mais felizes ou infelizes? sei que a pergunta é bem. Sim. Daria uma tese de. Daria. <risos> de de pós-doc. É. <risos> Tuca então,
2: assim, dentro do cotidiano, dentro do que eu vivo, seja na docência ou na clínica, né? É, às vezes o, o que eu vejo. E é um pouco difícil para as pessoas é, encontrar um sentido das coisas, sabe, e também dar um sentido. No âmbito da clínica, eu costumo falar assim para os meus pacientes, quando a gente está trabalhando, por exemplo, o tópico das emoções, é, eu falo que quando a gente sente uma emoção, ela tenta sinalizar alguma coisa para a gente independente da qualidade da emoção, a gente precisa dar atenção a ela. Que às vezes até a forma para resolver o que a gente precisa é dando atenção à emoção. Então se de repente a gente está angustiado, se de repente a gente está triste, se de repente a gente está ansioso, é procurar entender o porquê daquilo. E não diretamente procurar resolver, porque às vezes a gente acaba tendo estratégias que não são tão boas boas, porque são estratégias que às vezes a gente vê em internet, às vezes sim. a gente vê nos cinco passos para a felicidade, sim, é, sim. <risos> para ah. ser feliz, e aquilo é muito individual, às vezes uhum. não é aquilo que vai me deixar feliz, pode me gerar uma felicidade, uma alegria momentânea, mas talvez não traga uma resolutividade para a vida da gente. Então, assim, eu não vou fechar a resposta em algo assim, sabe? Tuca, as pessoas estão mais felizes ou menos felizes. É, eu digo que as pessoas estão mais curiosas, as pessoas estão mais inquietas para talvez chegar nesse local de, de bem-estar. Eu tenho percebido é, as pessoas procurando cuidar mais delas. É, talvez seja até um movimento gerado por conta da, dessa pandemia. É, cuidar não só da saúde física, mas da saúde mental também. Então, eu acredito que as pessoas estão mais direcionadas e tendenciosas a esse estado de, de bem-estar. Hum.
1: Né? É, ela falou um pouco antes a respeito do autoconhecimento como algo que pode proporcionar... né? essa felicidade, é, se conhecer melhor é, e é um, um trabalho que você ajuda com né, as pessoas a fazerem. Eu, eu gostaria de não precisar falar isso, mas eu acho necessário. Então, tá? o óbvio às Lógico. vezes precisa ser dito. Há, algumas pessoas ainda relacionam esse estar com, com o psicólogo, às vezes com uma condição de, de, de fraqueza ou algo loucura. Que pode de loucura é, e eu acho até que não seria eu que devia falar isso, devia ser. <risos> Talvez você pudesse é, falar até bem melhor do que eu a esse respeito, é, de, de como se conhecer melhor e como estar com alguém que pode te ajudar nesse processo seria positivo. Aí eu já te faço a, a questão que seria é, se existe alguma coisa sobre felicidade que você acha importante falar, que a gente de repente não Falou, perguntou, né? e eu queria te dar essa oportunidade.
2: João e Ana, é importante falar isso, porque não só a, a psicologia, mas a psiquiatria são duas áreas onde algumas pessoas ainda têm uma certa aversão, uhum. a sociedade infelizmente Sim. ainda constrói um pouco essa representação de psicologia e psiquiatria associadas à condição de loucura. Mas não, são áreas associadas à condição de vida A condição de saúde mental E quando eu falo condição de vida É condição de vida em sua complexidade Maior, não só a condição de doença
1: Sim
2: né? Então é um espaço que, que a gente procura falar da vida É um espaço que a gente fala sobre coisas do cotidiano Problemas de relacionamento, é, dificuldades Sim. Eu costumo sempre perguntar, assim, por exemplo quando meu paciente nunca vivenciou o processo psicoterápico, eu falo, você sabe o que é que o psicólogo faz? Sim. Né? Inicialmente, para desmistificar um pouco isso. que aquele espaço, na realidade, é um espaço de acolhimento. É um espaço de não julgamento. Né? É um espaço de não sobreposição de valores. Né? É um espaço de respeito e muita empatia. Uhum. Né? E... Eu acho que a gente pode associar, né? A gente já está pertinho Sim, de, de já terminar. Então, de eu acho que felicidade ela pode ser associada à gratidão. Sabe? E se você consegue reconhecer de fato que é gratidão, né? E você pode se questionar, eu sou grato a quê? Eu sou grato pelo quê? Uhum. Hoje, ao fim dar do dia, você pode se perguntar, tá, eu terei gratidão hoje pelo quê? E é uma pergunta difícil, porque às vezes Sim. a pessoa fala assim, poxa, mas hoje eu não ganhei nada, hoje eu não comprei nada, Sim. hoje ninguém me elogiou, tá, mas quais foram os momentos de repente felizes, os momentos bacanas, os momentos é, que você teve uma oportunidade de conhecer alguém, uma oportunidade de, de repente ajudar alguém, né? Então eu acho que felicidade está nessa condição de gratidão. E antes de vir para cá, é, no caminho, na realidade, eu virei para minha filha e perguntei assim, Nina, o que é felicidade para você? E ela me deu uma resposta <risos> fantástica. Eu, mãe, sou suspeita a falar, mas ela falou algo assim, Mãe, eu acho que felicidade é você ter boas memórias. Memórias hum, de, de coisas assim, sabe mãe, positivas. Memórias de, de vivências boas, né? E memória também, eu acho que é assim, é como diz na Bíblia. Ela falou assim: de repente você tem um dia super feliz, tranquilo, e no final do dia você acontece alguma coisa ruim. E aí te perguntam, como é que foi o seu dia? Você fala, ai, ah, meu dia foi péssimo poxa vida mãe, a gente não pode dizer que o dia foi ruim hum. só por conta de uma coisa Nossa, isolada, não,
0: a gente vai entrevistá-la aqui, ah, eu... <risos> muita maturidade, muito conhecimento
2: exatamente e eu falei, poxa que bacana né, Sim. escutar assim um entendimento uhum. do que é felicidade né? para uma criança né? e eu costumo particularmente é, conversar muito com ela sobre essa coisa da gratidão né? que Sim. a gente precisa ser muito grato pela vida, pelas pessoas, pelas oportunidades que não são dadas, inclusive, grato pelas adversidades, uhum, né? Sim. Que acima de tudo, as adversidades é uma oportunidade de crescimento.
0: Verdade, já estamos chegando ao final. Eu queria fazer só um comentário rápido, porque não apareceu aqui, não sei se apareceu aqui entre a gente. Isso tem a ver com a maturidade sim. que o, um dos participantes aqui colocou. É, eu mesmo, Ana, né? eu me sinto muito feliz quando eu percebo que, a, assim, eu estou bem com a minha saúde. Quando não há nenhum problema, quando não há nenhuma enfermidade. Por quê? Quando você passa dos 30 anos, <risos> e na verdade eu já passei dos 40, cara, você começa a vivenciar o aparecimento de doenças em pessoas da sua geração. Sim, sim. Então, simples fato, Verena de gozar de saúde, eu, às vezes, me paro e tenho aquela sensação de contentamento, de alegria e gratidão, você falou, e acho que é um motivo, sim, que a gente deve incluir aí entre as razões para ser feliz, né? Porque a vida é uma dádiva, é única e não tem bem maior, você falou aí, não tem carro, não tem dinheiro, não tem loteria. Que, o que é tudo isso se você está à beira da morte? Como uhum. dizia José Saramago, então, assim, é assim, Alana, a gente vai, dá vontade de continuar começando Sim, com aqui, certeza. né? Sim, é, Você nos inspira a aumentar o tempo do programa, <risos> é uma coisa lá para frente, né, Alana?
1: É, e falar em gratidão, que eu acho que é uma palavra que eu carrego, só fazer esse comentário para gente favor. finalizar, é, essa questão do reconhecimento, né? É, e eu queria muito agradecer a uma pessoa, vou, vou aproveitar e agradecer a todas as pessoas, como a gente está numa mesa, né, que a gente Lindo. vai apresentar um, um, é, um cerimonial, às vezes a gente cumprimenta toda a mesa, e, é, se referindo a uma pessoa só. Eu queria agradecer demais a Jailton Alves de Oliveira, que foi meu professor, né, e que foi, assim, uma pessoa que olhou pra mim no meio de uma multidão. Que bom. E esse seu olhar, já que tá aí nos ouvindo, nos vendo, ele foi transformador na minha vida. Ele me permitiu viver muitos instantes de felicidade, ter a sua amizade é uma alegria profunda. Com essas palavras, eu agradeço a todos vocês que estão aí conosco. Quero a cada dia poder agradecer um, quem sabe a gente, né? Sim a todos fazendo referência a uma dessas pessoas agradecer demais Verena a gente se encontrou várias vezes não é? mas acho que a gente nunca parou para bater um papo, um papo como a gente está aqui conversando uma conversa. e conversando sobre felicidade aprendi muito mesmo e espero ter proporcionado aí as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos ouvir no rádio depois ou pelas plataformas aí é, que tenham aprendido também.
0: E qualquer coisa, se você chegou no final aí e sentiu aquele gostinho de quero mais, não se preocupe que o vídeo estará disponível na internet para ser visto a hora que você quiser, tá bom? Eu quero aproveitar também e agradecer a professora Verena. A gente já pôde conversar algumas vezes para o rádio, mas nunca assim e de uma forma prolongada. Então, Verena, foi um prazer conversar com você aqui. Aprendi muito também e... Ela já deu as considerações finais? Já falou? Já,
1: Vanessa, não queria Tem falar. Tem alguma mais coisa para acrescentar,
0: Verena? Quer deixar uma mensagem para as pessoas se preocuparem mais? Deixar <risos> de se preocupar tanto na verdade <risos> e, e buscarem a felicidade? Porque às, às vezes, a felicidade. Eu lembro de uma história que era assim. Me parece que é um conto árabe que alguém está procurando uma coisa muito longe e a coisa está ali perto. E a pessoa só descobre no final do conto, né? Mas, bom. Isso é só um, uma referência Deixa uma mensagem para os nossos participantes aqui Para quem vai acompanhar a gente Para o vídeo que vai ficar disponível, Helena uhum.
2: Bom, é, você falou dessa viagem Me veio aqui na mente, no mesmo momento A história do pequeno príncipe né? Eu acho que é uma frase que todo mundo conhece Quando ele diz que o essencial é invisível aos olhos E o que é invisível aos olhos, às vezes é muito visível Pra gente, uhum. no nosso interior, então eu acho que a felicidade ela tá no aqui, no agora né? e não no futuro, o futuro que está por vir, até porque o futuro depende de como eu vivencio o meu presente. Então, eu acho que trazer o foco para o aqui, para o agora, né? Procurar também estar com pessoas que nos uhum. colocam para cima. Você falou de Jair. Então eu conheço o Jair, tive a oportunidade de ser aluna de Tia Zélia, irmã de Jai, e a filha de Tia Zélia foi minha aluna, <risos> aproveita e mandar amiga. um beijo para todos eles, e Jai é uma dessas pessoas, uhum. que quando a gente tá, ele irradia a alegria, ele irradia, ele tem esse poder de contaminar as pessoas com mesmo o mesmo espírito dele ali de entusiasmo e, e felicidade. Então, eu acho que a
1: mensagem que eu deixo. Uau! Hoje é uhum. essa. Fechou com chave de ouro. A gente espera por você no próximo episódio, quinta-feira, 17 horas.
0: Surpresa, a gente vai divulgar durante a semana, né? Laura?
1: Exatamente. Até lá.